0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer ganz, ganz neuen Folge Crime Games, eurem True-Crime-Podcast zum Mitraten. Auch heute habe ich wieder einen sehr kuriosen Fall für euch mit dabei. Den löse ich aber natürlich nicht alleine, denn ihr sollt ihr tatkräftig miträtseln. Und ich habe natürlich auch wieder zwei gewiefte Ermittlerinnen zu Gast. Dieses Mal spielen wir tatsächlich sogar über das Dreiländereck, also Deutschland, Österreich und die Schweiz mit dabei. Fast wie bei Interpol. Starten wir am besten gleich mal rein, oder? Herzlich willkommen zu den Crime Games, der ersten True-Crime-Show zum Mitraten. Ich bin Mona und begrüße in diesem Podcast immer zwei Gäste aus dem Crime-Universum. Naja, und euch natürlich, ne? Ja, genau euch. In diesem Podcast wird nämlich nicht nur zugehört, nein, nein, hier wird richtig mitgerätselt. Zusammen mit meinen beiden Gästen versucht ihr nämlich, in jeder Folge einen echten Kriminalfall zu lösen. Wie? Naja, mit viel Fantasie, Spürsinn, aber auch Spontanität und Humor und vor allem mit dem ein oder anderen Spiel, denn mit jeder Spielrunde kommen wir der Lösung des Falls immer ein Stückchen näher. True Crime meets Spielespaß eben. Wir wollen wissen, was passiert ist, aber natürlich auch, was unseren Gästen auf dem Weg dorthin alles so durch den Kopf geht. Und am Ende der Folge erfahrt ihr dann natürlich auch, was wirklich passiert ist. Und damit ihr als Zuhörende immer fleißig miträtseln könnt, haben wir auch eine ganze Menge Hinweise für euch vorbereitet. Also, Notizbuch raus, Trenchcoat an und los geht's, würde ich sagen, oder?
1: One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a, it's a T-Shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare.
0: Ja, und mit dabei heute sind zwei wunderbar talentierte Krimi-Autorinnen und da freue ich mich ganz besonders, dass wir so eine kleine Mädelsrunde heute machen. Die eine schreibt mehrfach preisgekrönte Krimireien im historischen Setting. Und das so gut, dass sie es tatsächlich schafft, Thrill und Spannung zu kombinieren mit akkurater Schilderung der Stimmung und der sozialen Umstände in der jeweiligen Zeit, in der sie schreibt. Ein ganz schönes herzliches Willkommen an dich, Alex Beer. Hallo. Hallo, hallo aus Wien. Und meine zweite Gästin heute schafft es von der Redakteurin zur Fernsehreporterin bis hin zur Gerichtsreporterin, wo sie dann durch Recherchen und Reportagen über die Polizeiarbeit Einblicke in die Welt der Justiz, aber auch in die Welt der Kriminologie erhält und daraus Inspiration für ihre ganz, ganz eigenen Bestseller schöpft. Auch dich heiße ich herzlich willkommen, Christine Brand. Hallo! Ja, hallo, hallo aus der Schweiz. Hallo, ah, auch noch international heute unterwegs, wir drei, guckt uns an. So, bevor wir gleich in unseren, ich sag mal schon mal, kuriosen Fall starten, ja, wundert euch nicht und ihr dann auch kreativ sein dürft, wollen wir euch natürlich noch mal ein bisschen kennenlernen. Alex, wir haben schon gehört, du schreibst Krimis in historischen Settings. Einmal Wien der 20er Jahre Genau. und einmal Nürnberg. Nürnberg
2: 40er Jahre und genau. jetzt kommt dann ganz brandneu im Oktober berlin 1870er. Ach,
0: wie toll. Nürnberg, mein Geburtsort übrigens, Berlin, Hä? mein aktueller Wohnort. Also, <lacht> wie kam diese Faszination zu dem Historischen? Warst du schon immer gut in Geschichte und irgendwie eins immer gehabt in der Schule und hast gedacht, ich muss was machen, bevor ich Professorin werde, werde ich kreativ und mache das im Krimi? Oder wie kam das? Ja, so ähnlich. Ich
2: habe Unfrühgeschichte studiert, also Archäologie oder wie wir es genannt haben, akademische Bauarbeiter. <lacht> Weil man halt im Endeffekt dann doch ja bei jeder Witterung draußen zu einem Hungerlohn mhm. die Erde aufgräbt. Ja, habe ich irgendwie einen anderen Weg finden müssen, mit Geschichte mein Geld zu verdienen.
0: Wow, und das hat geklappt. Und genau. woher nimmst du dann dein Wissen? Vergräbst du dich wirklich in den Geschichtsbüchern und guckst dann und fässt du so die Stimmung auf oder wie kannst du die so toll einfangen? Ja, genau so. Also ich
2: ziehe dann immer so für gewisse Zeit in die Nationalbibliothek in Wien, die hat offen von neun bis neun am Abend und ist sieben Tage die Woche. Da findet man dich dann. Da findet man mich dann <lacht> und da vergrabe ich mich dann in Bücher, Biografien, in alte Stadtpläne und vor allem in Zeitungen,
0: alte Zeitungen. Okay, Wahnsinn. In welcher Zeit hättest du denn gerne
2: gelebt? Ach, ich finde es jetzt eigentlich ganz toll, so mit Krankenhäusern und Antibiotika
0: und all diesen Dingen. Da stößt du natürlich auch in den Recherchen drauf, wo du denkst, ach gut, dass wir da vorbei sind ja. aus der ja. Zeit. Das glaube ich. Christina, du bist ja wirklich von der Redakteurin zur Gerichtsreporterin zur Bestsellerautorin geworden. Wie sehr hilft dir denn deine frühere Arbeit beim Schreiben deiner Bücher jetzt? Die Arbeit von früher, die nützt mir jetzt sehr, sehr stark. Also ich
1: stehle immer bei der Realität, auch wenn ich fiktive Romane schreibe. Und vor allem kann ich auf ein breites Beziehungsnetz aufbauen. Meine Freunde, die helfen mir immer, wenn ich an Klippen stoße, wo ich nicht rüberkomme, weil ich bin zwar Gerichtsreporterin gewesen, aber ich habe jetzt zum Beispiel noch nie jemand umgebracht. Und wenn <lacht> Gut. ich dann Fragen dem habe, dann kann ich den Rechtsmediziner anrufen, ich kann den Bundespolizisten anrufen und die helfen mir dann, wenn es darum geht, auch fiktive Verbrechen zu lösen. Das sind wirklich super Helfer, und es gibt so Problemstellungen, vielleicht ein Beispiel, wie erhänge ich einen Menschen an einem yeah. Raum, damit es aussieht wie ein Suizid und erst bei genauem Hinblicken erkennt dann die Rechtsmedizinerin, es war ein Mord. Und das sind so Problemstellungen, mit denen yeah. beschäftige ich mich Tag ein Tag aus und ich könnte drei Wochen darüber nachdenken, aber meine mhm. Experten, die zücken
0: dann tak, tak, tak und ja. dann haben die verschiedene Vorschläge zur Hand. Sehr schön. Was ist denn anders am Schreiben als Reporterin, wo man ja vielleicht doch eben sehr sachlich und eben sehr wahrheitsgetreu schreiben muss, als als Autorin, wo du ja ganz frei bist? Ja, es ist ganz, natürlich etwas ganz,
1: ganz, ganz anderes, weil als Reporterin schreibe ich über Menschen, die es wirklich gibt. Wenn ich denn einen Fall, einen realen Fall aufarbeite, geht es vor allem darum, wie erzähle ich die Geschichte. Aber der Inhalt, der steht. Und beim fiktiven Schreiben, das ist ja das Schöne daran, da kann ich... Alles erfinden. Die Freiheiten, die ich da habe, die sind schon sehr toll. Also wenn mir jemand meiner Protagonisten auf die Nerven geht, dann kann ich den auch einfach mal sterben
0: lassen. <lacht> Und einfach mal schön rausschreiben. Wie schön, man hört richtig deine Passion. Du strahlst richtig, wenn du drüber redest. Toll, ich bin ganz gespannt, noch mehr von euch zu erfahren. Aber jetzt würde ich sagen, wir steigen in unseren Fall ein, oder? Dafür sind wir ja hier. Ich sehe schon, Alex, du bist vorbereitet, ne? Du hast ja schon Stift und Zettel dabei. Ja, genau. sehr gut. Dann geht es los. Kapitel 1 Die Pizzeria wir steigen ein in Bayern im Herbst 2017. Die Polizei klingelt bei Herrn F., so sein Maler und Lackierer, der von Frau und Kindern getrennt lebt. Und er steht im Verdacht, in eine Pizzeria eingebrochen zu sein. Denn eine Zeugin hat sein Auto gesehen und erinnert sich sogar an Teile des Nummernschildes. Natürlich die Frage... Was ist passiert an euch beide? Warum bricht jetzt ein Maler und Lackierer in die Pizzeria ein? Schon irgendwelche Vermutungen?
2: Er hat sich eingeraucht, also zugekifft Aha, und hat wir steigen gut ein. <lacht> diesen ganz typischen Heißhunger bekommen. Ja, die Pizzeria war
1: geschlossen, aber mhm. ja, der Hunger hat ihn getrieben auf gut Deutsch. Mhm, Finde ich gut. Ich denke, der Maler der hatte vorher etwas in der Pizzeria zu tun. Der hatte dort einen Auftrag. Und dann ist irgendwas geschehen, das ihn dazu gezwungen
0: hat, auf unspektakuläre Reise wieder zurückzukehren. Okay. Wäre das denn ein Setting für euch beide? Ich glaube, Alex wahrscheinlich nicht. Eine Pizzeria ist zu unhistorisch in deinem <lacht> Kontext, würde ich sagen. Aber Christine, hattest du schon mal irgendeinen Fall in der Pizzeria? Erinnerst du dich an was ganz, ganz Kurioses, vielleicht auch noch aus deiner Gerichtsreporterzeit? Ist es ein typischer Tatort?
1: Äh, es ist kein typischer Tatort, aber Pizzeria, da klingeln natürlich die Glocken, Italien Mafia. Und in Bern gab es tatsächlich einen Fall in einer Pizzeria, da sind fünf Menschen erschossen worden und es war dann wirklich ein Mafia-Case.
0: Oh, mhm. wow, Ja also wir steigen ja wirklich hoch ein. Die Mafia lassen wir mal außen vor, ich lenke euch hier ja auch ab vom Fall. Mhm. Könnte also entweder sein, der Heißhunger nach ein bisschen noch mal was geraucht oder wir hatten da einen Fall quasi, der Lackierer, und musste da noch mal rein. Okay, ich gebe euch mal den ersten Hinweis, es wurde nämlich was gefunden. Am Tatort findet die Polizei nicht viel, aber immerhin einen mysteriösen Stofffetzen, der in der Tür klemmt. Jetzt die Frage, was ist das für ein Stofffetzen? Ich denke, dieser
1: Stofffetzen stammt von einem Frauenkleid, ein edles Frauenkleid. Wie sieht
0: der aus, der Stofffetzen? Vielleicht sogar Seide. Aha, Seide. Gemustert, Seide, farbenfroh. Mhm. Hm. Von einem schönen Frauensommerkleid aus Seide. Genau. Aha. Alex, gehst du mit? Nö, ich sag, es war so
2: von einem <lacht> nee. Mantel, so ein Tweetstoff, ein schwerer. Genau. Vom
0: Einbrecher selber sozusagen. Vom Einbrecher selber. Okay. Das Kleidungsstück, ich gebe euch einen Tipp, beginnt mit dem Buchstaben S. Slip.
2: <lacht> <lacht> ja, wobei der S-Seidenkleid würde dann wieder passen.
0: Würde passen? Slip würde auch gut passen. <lacht> Auf was einigen wir uns? Was Socke. Oder Socke. Oh, okay. Socke. Yay! Yay. Das waren die 100 Punkte. <lacht> Tatsächlich, es handelt sich um eine Socke. Also fast ein Seidenkleid auf eine Art. Ne? Für vielleicht jemand sehr <lacht> kleines. Und natürlich die Frage, wie ist das da hängen geblieben? In der Tür? Bleibt man so einfach mit der Socke in der Tür hängen? Oder wie, wie ist das passiert? Also es gab bestimmte Verfolgungsjagd. Und irgendwo muss sich auch noch der Schuh befinden.
1: Mhm. Vielleicht im Pizzaofen. Aha, uiuiui. Ah, oh, also
0: es wurde eine Leiche entsorgt. Ich wollte gesagt, eine Leiche wurde im Pizzaofen entsorgt. Okay, jetzt seid ihr also beide auf eine, Wir einigen uns auf Christines Geschichte <lacht> mittlerweile, ne? Ja. Da ist also der, der hat den Auftrag, er ist zurückgekommen und hat also diese Leiche im Pizzaofen entsorgt und deswegen die Socke und der Schuh, der irgendwo noch ist. Genau. Finde ich gut. Okay. Dieses Stück Stoff, dieser Socke, den wir ja jetzt schon rausgefunden haben, das belastet unseren Herrn F. Warum? Ähm, vielleicht befindet sich seine
1: DNA-Spur
0: an der Socke. das ist schon die zweite 100-Punkte-Antwort für dich. Sehr schön. <lacht> Tatsächlich, auf dem Stoff wurde also die DNA gefunden. Okay, jetzt bastelt ihr mir doch nochmal einen Fall. Einigt euch auf eine Geschichte, was ist da bis jetzt passiert. Was sagt ihr? Also die DNA an der Socke, das kann jetzt natürlich bedeuten, dass, dass die
1: Socke dem Herrn es selbst gehört. Mhm. Aber ich denke doch eher, dass er die Socke vielleicht berührt hat und darum die DNA daran ist. Also ich würde bei der Leiche bleiben.
2: Ja, oder er hat seine eigene Socke benutzt, um irgendwie den Einbruch zu begehen. Das heißt, ja, oft schlägt man jetzt zum Beispiel ein Fenster ein ja. oder so,
1: oder… Kein ja. Handschuh dabei gehabt, kein dann schnell Handschuh in die dabei. Socke reingeschlüpft.
2: Genau, darum hat er die Socke
1: benutzt. Ja? Aber dann wäre er ja schon ganz schön dämlich, wenn er dann die Socke <lacht>
0: eingeklemmt und der Tür vergisst. <lacht> ich <lacht> ich meine, so als Maler begeht man ja vielleicht nicht alle Tage irgendeinen Mord. In der Eile hat er das vielleicht vergessen. Ja, weil
2: ihr zuerst gedacht dass die Socke von der Leiche war und
0: dass er halt die Leiche so reinträgt und
2: hinter ihm fällt die Tür zu und klemmt irgendwie den Fuß von der Leiche ein. Aber kann auch sein, dann sind vielleicht wirklich nur die, weiß ich nicht, Finger auf Genau, das ja oder Hautschuppen hat die gemeint, die gemeint. er hat vielleicht einfach
0: den Sock nur angefasst. Mhm. Vielleicht hat er sich auch reingeschneuzt. Vielleicht. Also kurz mal allergisch gewesen gegen Mehl, gegen den Pizzateig oder genau. was weiß ich. So, und dann mal kurz, ach du war ich muss niesen. Okay, wir einigen also uns auf folgende Geschichte. Die Polizei klingelt also bei Herrn F, Maler, Lackierer. Er lebt von Frau und Kind getrennt und steht also im Verdacht, in die Pizzeria eingebrochen zu sein, weil sein Auto gesehen wurde von einer Zeugin. Ihr beide sagt, er hat also einen Auftrag in der Pizzeria gehabt und musste da aber noch mal hin, um eine Leiche zu entsorgen. Die liegt im Pizzaofen und der verdächtige Herr F hat die da entsorgen wollen und ist dann quasi, warum auch immer, mit dem Socken da hängen geblieben oder hat da reingeschneuzt oder wie auch immer. Ja? In den Socken. Gut, so ich finde es bis jetzt ist es ein Bestseller. Also das können, können wir so veröffentlichen. Kapitel 2. Zwei. Ein zweiter Tatort. Jetzt muss ich euch natürlich was beichten, denn ich habe ganz vergessen euch zu sagen, die Pizzeria ist also nicht der einzige Tatort, sondern es wurde auch in ein Altenheim eingebrochen. Warum denn jetzt das? Möglicherweise fehlt im Altesheim ein Bewohner. <lacht>
1: Der jetzt im Pizzaofen liegt.
0: <lacht> ja, ja, wir kommen ja nicht mehr raus. Mhm. Ja, Alex, gehst du mit? Ich gehe total mit. Ja, was haben denn beide Tatorte gemeinsam? Vielleicht gibt es da was? Es wurde eingebrochen. Mhm.
1: Pizza, die Pizzeria ja. und Altersheim, das ist jetzt ein bisschen schwierig, eine Parallele <lacht> zu finden. Aber ja, vor allem, ich
2: glaube auch nicht, dass im Altersheim viel Pizza gegessen wird. Nee. Da gibt es ja doch eher so.
1: Püree und weiches ja. Zeug. Ja. Aber sowohl in der Pizzerie wie im Altenheim
0: können alte Männer sitzen. Mhm. Mhm. Womit wir wieder bei der Mafia wären. Ja, genau. <lacht> Wo würdet ihr denn lieber einbrechen? Was eignet sich denn besser für einen Krimi-Roman? Altenheim oder Pizzeria? Ich würde lieber in der Pizzeria einbrechen.
1: Allein schon ja. für die Recherche. <lacht> ich die Rezepte klauen. Ich nenne das Altenheim. Weil ich denke, dass dort viele, viele Geschichten zu, zu erzählen sind. Die Geschichten der alten Menschen. Und dort hat sicher der eine oder die andere etwas zu verbergen.
0: Mhm. Okay, vielleicht bringt unser erstes Spiel ein bisschen mehr Licht ins Dunkle. Unser erstes Spiel heißt nämlich Zuhören. Wir haben ein paar Audiohinweise für euch vorbereitet. Die stellen jetzt ganz symbolisch, ne, keiner von uns war dabei, ein paar Aspekte nach, wie sie sich am Tatort hätten abspielen können. Also, ihr guckt mal, was ihr hier raushören könnt.
2: Also zuerst klingelt wie ein Flaschenzug.
0: Mhm.
1: Eine Tür.
2: auf jeden Fall ein grausliches Geräusch, so wie Fingernägel über die Tafel.
1: Ja, kriegt man Gänsehaut, ne? Mhm. Spray. Mhm. Spraydose. G Graffiti. Sehr Und Duftspray.
0: Okay. So. Anruf. Das ist schon mal gut. Was habt ihr alles rausgehört? Also ich, ich,
1: ich habe die Tür gehört, den Anruf natürlich und mhm. eben diese Spraydose. Und das erste Geräusch, das war wirklich wie eine Kette.
0: Ja. Vielleicht ich noch ein mal.
1: Zugsystem.
0: Mhm. Fast, fast.
2: Shit, was ist das? <lacht> es hat aber nichts mit dem Pizzaofen zu
0: tun, oder? Nee. Ein Tipp? Okay. Ähm. Was könnte es noch sein? Auf jeden Fall habt ihr schon Telefon gesagt. Mhm. Ihr habt schon was gesprüht gesagt. Eine Tür habt ihr gehört. Und was ist das eklige Geräusch? <lacht> ja, so wir <lacht> gleich zusammen. Metall auf, mhm. das über irgendwas drüber sehr schleift. Ja, Ein ich, ich sag's euch. Ja, ich sag's euch. Ihr seid sehr nah dran. Also an der Eingangstür finden sich natürlich Einbruchspuren im Altenheim. Dann gibt es eine Tresortür. Das war das Tresorschnitzleist. Und da finden sich ebenfalls Einbruchsspuren. Mit dem Schraubenzieher da mal ordentlich rangeratscht. Die Oberflächen wurden zwar alle minutiös gereinigt, trotzdem wurde ein Gegenstand gefunden. Und dieses Mal gab es einen anonymen Anruf, der also unseren Herrn F auch wieder direkt bezichtigt. Was ist also im Altenheim passiert? Kennen wir den Gegenstand, der gefunden wird? Den kennen wir noch
1: nicht. Wir dürfen mal <lacht> mutmaßen. Die andere
0: Socke. <lacht> okay. <lacht> mhm. Die andere Socke könnte sein. Okay. Was noch? Ja, er war ja
2: Maler und Lackierer. Vielleicht, weil mhm. wir doch diese Spraydose gehört haben, dass man Spraydose
0: gefunden hat. Mhm. Also ich sage nochmal, das wurde ja alles gereinigt. Okay. Vielleicht war es auch einfach das Reinigungsmittel. Ah. Mhm. Ja, aber sehr gut. Was liegt dir zum Altenheim? Was wollte unser Herr F. da? War denn der Tresor offen oder nicht? Hat er mhm. den knacken können oder nicht? Mhm. Auch eine sehr gute Frage. Beantworte ich dir später, Christina. Ja, weißt du, du ja, hast ja, ja schon zwei, du hast schon 200 Punkte antworten. <lacht> da muss ich dich ein bisschen ausbremsen, sonst hast du das hier gleich. Das,
2: okay, das nachdem es ja ein skurriler, außergewöhnlicher Fall ist, hat er nicht einfach nur Geld gestohlen, mhm. sondern vielleicht ein Pizzarezept. <lacht> Aha.
0: Was ja, für ein das
2: rezept sitzt, Vielleicht sitzt der alte Herr Luigi im mhm. Altesheim, der die beste Pizza der Welt backt. und.
0: Klar. Finde ich gut. Die Mafia-Pizza. Die Lieblingspizza genau. des Mafia-Bosses. Und <lacht> wenn er jetzt sein Lieblingspizza-Rezept <lacht> nie wieder klickt, dann wird der sauer und dann geht's doof aus für uns alle. Mhm. Finde ich gut. Einigen wir uns da drauf?
1: Ich finde ein geklautes Pizzarezept super. <lacht>
0: Das heißt also, unser Herr F. ist nicht nur in die Pizzeria eingebrochen, wo immer noch die Leiche im Pizzaofen schmort. Und da wurde nicht nur der Socken gefunden, sondern er ist natürlich auch noch im Altenheim eingebrochen, wo wir also Einbruchsspuren haben am Tresor und auch an der Eingangstür sozusagen. Alle Oberflächen gereinigt wurden, trotzdem wurde ein Gegenstand gefunden. Es gab einen anonymen Anruf und da ist nämlich ein altes Pizzarezept im Tresor. Und da wollte Herr F. ran, weil das ist ganz wertvoll aus irgendwelchen Gründen. Ja, gut, unser Fall bis jetzt. Mir gefällt er. Jetzt war das ja sehr atmosphärisch mit unseren Geräuschen. Ähm Braucht ihr das auch so als Schreibambiente? Alex, vielleicht erstmal. Ich stelle mir, wir haben schon gelernt, du bist irgendwie dann in der Bibliothek und liest in Büchern. Ich stelle mir das immer vor, dass ihr dann so im Dunkeln schreibt, nur so bei Kerzen Scheinen, Gläsern Rotwein in der Hand. Und das muss ja irgendwie schmuggelig, atmosphärisch bei euch sein. Ist das nur in meinem Kopf oder ist das so, Alex? Was brauchst du zum Schreiben? Ähm,
2: Ruhe in mhm. erster Linie. Also, ich kann zum Beispiel viele Kollegen und Kolleginnen schreiben ja im Kaffeehaus. Ah, mh. Das kann ich überhaupt nicht. Also ich darf keine Ablenkung. Drum Bibliothek eigentlich ganz gut zum Schreiben, weil da alles still sein müssen und man kann auch nicht heimlich Netflix schauen oder so.
0: <lacht> das stimmt. Und wie kommst du in diese Stimmung, sowohl in der Zeit, in der du ja schreibst, in dem historischen Zeit, als auch in diese Gruselstimmung? Brauchst du so eine gewisse Gruselstimmung oder geht das einfach so? Das muss einfach so gehen. Also okay. Deadline treibt mich
2: dann oft an und Aha. die nackte Panik.
0: Ah. <lacht> das brauchst du also, du brauchst den Druck.
2: Ja, genau. Okay, und, und dann für geht dir? ganz viel.
1: Bei dir, Christina? Ja, ich bin ja ein bisschen als schreibende Nomadin unterwegs. Meistens mhm. schreibe ich im Ausland und da schreibe ich eben oft in Cafés. Ah, ich bin jemand, weil ich genau in meinem Kopf ja ganz allein bin mit dem Schreiben, würde ich, glaube ich, vereinsamen, wenn ich in einem an einem ruhigen Ort schreiben würde. Also mhm. auch schon in, in Indien, im Café in Varanasi geschrieben, wo die Kühe vor, vorbeispazierten und die mhm.
0: Dörfs gehupt haben. Oder in Sansibar, dort lebe ich im Winter. Ah, wie schön. Okay, wie viel aus deiner Umgebung taucht dann im Buch auf? Also ist es so, dass du dann mal rausguckst und die Kühe siehst und denkst, ach, guck mal, und dann gibt es die neue Idee? Nein, es fließt eigentlich vom Umfeld nichts in die Bücher rein, weil ich, meine Bücher spielen ja in der Schweiz.
1: Aber was ich jetzt begonnen habe, das hat wahrscheinlich mit einer gemeinen Grundarte zu tun, wenn ich... In dieser Hitzeschmore in Sansibar, dann ist in meinen Büchern meistens Winter in der Schweiz und ich lache mich dann ins Fäuschen, wenn meine Polizisten sich irgendwas abfrieren und ich da am Schwitzen bin.
0: Wir spielen unser zweites Spielchen. Das ist eine kleine Befragung. Ihr dürft jetzt quasi Ermittler und Ermittlerinnen sein und richtig ermitteln und die Zeugen und mit Zeugen meine ich mich. Fragen, um raufzufinden, was auch die Polizei quasi rausgefunden hat. Es sind alle Fragen erlaubt. Ich entscheide hier natürlich als Spielmasterin, ob ich die beantworte oder nicht. So gemein darf ich sein. Ja, ihr hattet ja schon ein paar. Fragt mich gerne. Nehmt mich ins Verhör. Wer ist der Täter? <lacht>
1: <lacht> Nein, das, das wird ihr wissen. wissen.
2: <lacht> okay. Ich würde gern wissen, welcher ja. Gegenstand gefunden
1: wurde. Ein Taschentuch. Ein Taschentuch. Mhm. Wurde am Taschentuch DNA gefunden?
0: Ja, wurde gefunden. Vom Herrn Ja. War der Tresor offen? Der Tresor war nicht offen. Es wurde nichts geklaut. Es wurde dilettantisch versucht... Genau, da mit einem Schraubenzieher das aufzuhebeln und da dran rumzuwurschteln, aber es wurde nichts geklaut, nichts geöffnet. Pizzarezept in unserer Geschichte, <lacht> ist also noch da drin. <lacht> war das Taschentuch benutzt? Das Taschentuch war, naja, es wurden Blutspuren da drauf gefunden, mhm. also als DNA von unserem Herrn F. Das heißt, der Herr F. hat sich verletzt, als er versuchte, den Tresor zu öffnen. Zum Beispiel. Mhm.
2: Jeder noch eine Frage? Wurde er etwas im Pizzaofen gefunden?
0: Nein. Ganz kurz, hat er die Tür gewaltsam aufgebrochen? Wir gehen mal auf die Tür los im Altenheim, die Eingangstür. Mhm. Die wurde nämlich profihaft aufgebrochen, ganz im Gegensatz zum Tresor. Der Profilzylinder wurde also sauber und professionell ausgebaut und so konnte er rein in das Altenheim wurden einzig Spuren von Herrn F. gefunden. Ja, es wurde einzig Spuren von Herrn F. gefunden, denn, wir haben ja auch unsere Geräuschkulisse gehört, es wurde ja alles frisch desinfiziert, alle Oberflächen. Man hat sonst keinerlei Spuren gefunden, nur diese. Jetzt habt ihr schon viel Möglichkeiten, euch in so einen Täter hineinzuversetzen. Müsst ihr ja auch, wenn ihr schreibt, eure Romane schreibt. Christine, bei dir ist mir aufgefallen, du hast ja auch eine Journalistin immer mit dabei. Wie viel hat denn die Journalistin, TV-Reporterin Mila, ist es, ne? Aus deinen Büchern und du gemeinsam? Es ist nicht sehr
1: vieles, aber okay. Etliche der Reportagen, die sie verwirklicht und dann vielleicht auf Fälle stößt, die habe ich zum Teil wirklich selbst auch gedreht, als ich TV-Journalistin war. Also da gibt es Parallelen, aber vom Charakter her und vom Äußeren her habe ich sie extra so gestaltet, dass sie eben nicht genau mir entspricht. Aber ich habe mich bei meinen Fernsehreporter-Freundinnen ein bisschen bedient, als ich die neue Figur erschaffen habe. Sehr schön.
0: Ähm, bei dir, Alex, fällt mir auf, du schreibst ja aus der Perspektive bei beiden Romanen aus einem männlichen Ermittler, wie versetzt du dich in diese männliche Sicht, in diesen männlichen Ermittler hinein? Verstellst du die Stimme? Bist du irgendwie männlich beim Schreiben? Wie machst du das? Ja,
2: da habe ich mal einen ordentlichen Shitstorm eingefangen, indem
0: oh. mir hat jemand genau <lacht> diese Frage
2: gefragt und ich habe ja. gesagt, man nimmt einfach eine Frau und macht sie ein bisschen einfacher. Und <lacht>
0: <lacht> das hast du nicht gesagt. Uiuiui. <lacht> ui, ui. Okay. Mhm.
2: Aber ich glaube, Ganz kurz, dass Männer und Frauen eh nicht so unterschiedlich ticken. Also, ja. Drum. Nee, absolut.
0: Absolut. Du hast schon recht. <lacht> okay, wir fassen zusammen. Was ist passiert? Ihr habt ja jetzt noch ein paar neue Informationen bekommen. Jetzt müsst ihr mir natürlich nochmal sagen. Bleibt ihr beim Pizzarezept, das da noch im Tresor wartet? Die Leiche im Pizzaofen ist ja nun jetzt leider mhm. verpufft. Was ist die Geschichte?
2: Wurde aus der Pizzeria was gestohlen?
1: Haben wir dies
0: gefragt schon?
1: Mhm. Nichts.
0: Nichts gestohlen. Nicht mal eine Nein. Pizza. Nicht mal eine Pizza.
1: Also, also wenn ich nicht in
0: eine Pizzeria einbrechen würde, <lacht> gäbe keine Pizza mehr hinterher. <lacht> also wir bleiben bei der Altenheimgeschichte, dass da also das teure Pizzarezept da drin ist und er wirklich versuchen wollte, da einzubrechen. Die Tür hat er toll aufgekriegt. Beim Tresor ist er gescheitert. Er hat sich also mit dem Schraubenzieher versucht, da rumzuratschen an der Tresortür. Rutscht ab. Sticht sich in die Hand, das blutet und das Blut ist am
2: Taschentuch.
1: Okay.
2: Wir sollten uns überlegen, was die Verbindung zwischen Altersheim und Pizzeria mhm. ist. Also sitzt zum Beispiel der ehemalige Besitzer der Pizzeria jetzt im Altersheim. Okay, dass das die Verbindung ist. Und wieso dann der Einbruch? Hat Herr F. einfach in beiden was gemalt und lackiert und geheime Botschaften versteckt? Oder er hat irgendwas verloren. Erst dachte, er hat es in der Pizzeria verloren, geht rein, findet okay. nicht, also geht er raus.
0: Okay. Mhm.
2: Danach habe ich im Altersheim die Tür gestrichen. Nur die Frage, warum dann in den Tresor? Ja, okay, vielleicht denkt er, man hat es in den Tresor gesperrt.
0: Weil es so wertvoll ist, was er da verloren hat. Naja, oder weil es halt irgendwie so ein total krasses Beweisstück für irgendwas mhm. wäre. Mhm. Finde ich gut. Ich fasse zusammen, bevor wir zu unserem nächsten Spiel kommen. Wir haben also immer noch unseren tatverdächtigen Herrn F. Er ist Maler und Lackierer von seiner Frau und seinen Kindern getrennt und er steht im Verdacht, in die Pizzeria eingebrochen zu sein, weil eine Zeugin hat sein Auto gesehen. Da haben wir außerdem ja den Socken gefunden, der zumindest Spuren von unserem Herrn F. trägt. DNA-Spuren. Da hat er jetzt also zuerst eingebrochen, sagt ihr, um was wiederzufinden, was sehr wertvoll ist, was er verloren hat. Das hat er da natürlich leider Gottes nicht gefunden. Also musste der arme Kerl ja auch noch ins Alt-Nein einbrechen. Da hat er die Tür ja professionell aufbekommen, hat dann gesehen, ach, der Tresor, da haben sie es bestimmt eingesperrt, das ist ja so wertvoll. Hat da versucht, mit dem Schraubenzieher ranzukommen, hat er nicht geschafft, ist aber abgerutscht und hat geblutet und hat ein blutiges Taschentuch am Altersheim quasi am Tatort hinterlassen. Sonst alles gereinigt, nichts zu sehen. Aber da wurde er ja von einer Zeugin gesehen. Ein anonymer Anruf hat ihn überführt. Ja, und laut unserer Geschichte will er immer noch in diesen Tresor rein, weil da eben ein wichtiges Beweisstück drin ist. Gut. Kapitel 3. Der Durchbruch. Wir kommen zum nächsten Spiel. Vielleicht bringt uns das ja noch ein bisschen weiter, denn... Die Hinweise, wie wir gerade gehört haben, sind erdrückend. Die DNA des Malers wurde also an beiden Tatorten gefunden. Die Zeugenaussagen sprechen gegen ihn. Doch er beteuert vehement seine Unschuld. Die Frage, warum rollt die Polizei den Fall also nochmal neu auf? Okay, es, es wurde erwähnt,
2: jetzt mehrfach erlebt, von Frau und Kindern getrennt. Das heißt, wir wissen, es gibt eine Frau und es gibt Kinder ah, und es war Alex. seine Ex und die wollte ihm was anhängen. Alex!
0: Und das ist natürlich... Ah, wow. Deine erste 100-Punkte-Antwort. Na aber, was, ja weiter, was kommt euch verdächtig vor? Warum? Und die DNA ist
1: natürlich auf einem Socken und auf einem Taschentuch leicht zu platzieren an einem Tatort. Genau, und sie hat als Ex Zugriff auf das Zeug. Ach, jetzt wird es spannend.
2: Also weil vielleicht eben sie geschaut hat, was ist noch von ihm irgendwie da in der Wohnung mhm. und hat eben einen Socken gefunden, einen alten und mhm. ein blutiges Taschentuch.
0: Mhm, das ist spannend. Das ist spannend, das gefällt mir. Es ist tatsächlich so, kommt euch noch was verdächtig vor? Natürlich der anonyme Anruf. Mhm.
1: Warum? Das könnte die Ex-Frau sein, weil wenn jetzt jemand ins Altenheim einbricht und beobachtet wird, woher will man wissen, wer das ist, wenn man ihn nicht kennt. Mhm. Also der anonyme Anrufer muss etwas damit zu tun haben oder ihn anschwärzen wollen. Mhm. Und dasselbe gilt vielleicht sogar auch für die Zeugin bei der Pizzeria, die die Autonummer
0: teilweise erkannt haben will. Vielleicht. Okay. Die Polizei nimmt also die Recherche nochmal auf und es kommt zu einer überraschenden Wendung, denn Herr F., war es gar nicht. Dann, 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 dann. <lacht> äh, wir machen ein Spiel. Ich unterbreche euch ganz kurz, sonst löst ihr mir den hier gleich. Wir machen ein Spiel, das heißt eins gewinnt. Ich gebe euch vier Begriffe, aber nur einer der folgenden Begriffe spielt bei der Lösung des Falls jetzt dann nochmal eine Schlüsselrolle und ihr müsst euch auf einen Begriff einigen, mit dem wir quasi weitermachen, okay? ein von vier. War es ein Hund, der den entscheidenden Hinweis gab? Ein verwechseltes Paket, eine Zeugin oder eine Putzfrau. Was glaubt ihr? Putzfrau. Warum? Da brauche ich natürlich eine Geschichte. Alex, das kannst du mir ja hier viel erzählen. Naja, weil sowohl im Altersheim
2: als auch in der Pizzeria braucht man eine Putzfrau, weil das beides Orte sind, wo viele Menschen sind und wo Hygiene auch wichtig.
0: Mhm. Und was hat die gesehen? Was hat die gemacht? Warum bringt sie den Durchbruch? Sie hat
2: gesehen, wer es wirklich war, hat aber das zuerst nicht als Einbrecher wahrgenommen, weil halt gedacht, ja mein Gott, wieder mal irgendein verirrter
0: Alter aus dem Altersheim oder ein... <lacht> oder eben der Maler. Er ist ja Maler, den habe genau. ich da schon mal Maler ansehen, jetzt maler da halt nochmal was. Okay, ja. gehst du mit Christine oder bist du bei einem anderen Begriff? Ein Hund, ein verwechseltes Paket, eine Zeugin oder eine Putzfrau? Also in mir ist die Putzfrau ja auch sehr sympathisch, weil Putzfrauen sind immer mehr als alle
1: anderen Menschen. Aber ich mag natürlich auch den Hund. Ich wollte gerade sagen, der Hund wäre nett. <lacht> Warum?
0: Der Was Hund? hat denn der Hund jetzt damit zu Und tun? Und der
1: Hund hat natürlich eine super gute Spürnase, die zwar mhm. in der Pizzeria ein bisschen abgelenkt wird
0: <lacht> vom Duft der Pizzas. Der Salami natürlich.
1: Aber der könnte natürlich schon auch eine Spur aufnehmen. Eine Spur, die dann eben vielleicht nicht die Spur des Herrn F ist, sondern von der Person, die die Gegenstände platziert hat.
0: So, jetzt müsst ihr euch einigen. War es die Putzfrau oder war es der Hund? Finde ich beides sehr süße Geschichten. Komm, wir nehmen den Hund. Ich wollte gerade sagen, wir <lacht> nehmen
1: die Putzfrau.
0: <lacht> ich glaube, super mit euch. Also muss man wirklich sagen. Na, aber Hund ist
2: nett, weil Hund könnte also auch gut. noch irgendwas so sein, von wegen, da, dass er nicht gebellt hat.
1: genau. Stimmt, genau. Weil
2: er den Einbrecher kannte.
1: Ah, genau. Die sind ah, ja, 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 ja gut, das stimmt. die mit den Hund. Und Hund ist <lacht> flauschiger als Putzfrau. Drin.
0: <lacht> Ihr nehmt den Hund. Ja. Es war weder noch. Es war weder noch. Es war <lacht> die Zeugin. Du warst schon vorhin auf dem richtigen Riecher, Christine. Es war die Zeugin, die nämlich noch einmal befragt wurde. Und die Zeugin und die Ex-Frau, Alex, deine Ex-Frau, mhm. von Herrn F., haben nämlich eine gemeinsame Bekannte auf Facebook. Im Verhör wird der Zeugin das jetzt also vorgeworfen und mit der Info konfrontiert und daraufhin bricht die Zeugin ein und sie sagt, ja, also die Geschichte mit dem Einbruch, die war komplett fingiert. Die Ex-Frau von Herrn F. hat eben Herrn F. als gefährlich beschrieben und da hat die Freundin, die Zeugin dann gesagt, okay, ich helfe dir bei allem, was du von mir verlangst. Hm, okay. Ich fasse zusammen. Wir haben Herrn F., der eigentlich verdächtigt wurde, in der Pizzeria und im Altenheim eingebrochen zu sein. Man hat seine DNA dort an beiden Tatorten gefunden. Trotzdem hat er seine Unschuld beteuert und die Polizei glaubt ihm und hat gesagt, okay, wir nehmen das nochmal neu auf, die Ermittlungen. Daraufhin ergibt sich eine Wendung in unserem Fall. Also die Zeugin ist mit der Ex-Frau befreundet und der Einbruch war fingiert. Und dann sagt die Zeugin, einen Satz. Das ist zu krass. Das muss die Frau Ihnen selber erzählen. Was ist also <lacht> passiert? Wir sind auf der Zielgeraden mhm. Habt ihr noch eine Idee? Wir können auch noch mal ein kleines Spielchen hier machen. Ich stelle euch die Fragen. Bring okay. euch so ein bisschen auf die Fährte. Ihr beantwortet die und ich sage gleich, ob es richtig ist oder falsch. Was glaubt ihr denn, was jetzt also Herr F. von den Einbrüchen wusste? Nichts. Richtig, der wusste gar nichts von den einbrechen, der arme Kerl. Wie kamen denn dann seine Spuren an den Tatort? Alex, da warst du schon vorhin sehr… Genau, die Ex hat zu Hause noch irgendwo an
2: alten Socken und ein Taschentuch gefunden und hat es platziert. Hat es platziert, richtig.
0: Was war denn das Motiv der Ex-Frau? Rache. Rache. <lacht> <lacht> Warum Rache, Alex? Er hat sie betrogen.
1: Ja, vielleicht geht es auch irgend um einen Streit und sie will, dass er in einem ganz schlechten Licht dasteht mhm. und einen schlechten Ruf
0: mhm. erhält. Auch?
1: Ah, Sorgerecht.
0: Alex. Gleichstand. Bing, bing, bing. 2 zu 2. Euro 100 Punkte Antwort. Ja, das Sorgerecht der Kinder. Wer war also der oder die wirkliche Täter? Die Ex-Frau. Genau. Ja, ihr <lacht> seid gut. Sollen wir auflösen? Ja. Herr F., war tatsächlich unschuldig. Die Ex-Frau von Herrn F. wollte unbedingt das alleinige Sorgerecht für die gemeinsamen Kinder und hat deswegen natürlich versucht, ihren Ex-Mann ins Gefängnis zu bringen. Ganz klar, wie man das halt so macht. Auf die Spuren kommen die Ermittler. Erstens, weil die Spuren bei den beiden Einbrüchen einfach zu perfekt waren. Jetzt habt ihr auch schon gesagt, Herr F. hat außerdem glaubhaft seine Unschuld beteuert. Und zweitens war auffällig, dass eben die Zeugin und die Ex-Frau von Herrn F. gemeinsame Bekannte auf Facebook waren. Im Verhör wird ja dann die Zeugin mit dieser Info konfrontiert, bricht eben daraufhin ein und sagt die Geschichte mit dem Einbruch war fingiert. Die Ex-Frau von Herrn F. hat ihn eben als gefährlich beschrieben und die Zeugin wollte halt helfen und die Kinder und die Frau von diesem vermeintlich bösen Ex-Mann, Herrn F. schützen. In der Wohnung der Ex-Frau finden die Ermittelnden dann eine Plastiktüte, Alex ja richtig, mit Socken und Taschentücher, auf der dann eben die ja, DNA von Herrn F. war und die am Tatort platziert wurden. Denn alle Einbrüche, also auch der in Altersheim war, fingiert. Der Einbruch im Altersheim wurde von dem neuen Partner der Ex-Frau ausgeführt. Mhm. Die DNA-Spuren wurde also mit dem Taschentuch, das Blut wurde da so also raufgetupft und so. Die Zeugin beim pizza wurde auch instruiert, das war also auch eine Bekannte. Die sollte also die Polizei anrufen und nur Teile des Nummernschilds durchgeben, weil die dachten, das ist glaubwürdiger. Niemand <lacht> erinnert sich doch an das gesamte Nummernschild, du machst mal Teile vom Nummernschild. Und die Ex-Frau, es wird noch skurriler, hatte noch weitere Pläne. Ein weiterer Mann sollte Herrn F. nämlich eine Spritze mit einer Kokainmischung versetzen. Da waren wir fast wieder am Anfang. Von dir, Alex, wo du gesagt hast, vielleicht war es ein kleiner Droid. Damit der Ex-Mann beim Jugendamt mit Drogenproblemen dasteht, ne? dass der natürlich nicht verlässlich ist. Aber damit nicht genug, im Smartphone der Ex-Frau stießen die Ermittelnden nämlich auf Suchverläufe nach Maden. Die Ex-Frau wollte also <lacht> tatsächlich dem Maler auch noch Maden und Würmer vor die Tür legen, um ihn als verwahrlost darzustellen. Und auch dieser Plan wurde von einer Zeugin bestätigt. Wahnsinn, oder? Was sagt er dazu?
1: <lacht> Und irgendeinmal haben sie sich sogar noch geliebt, ja. da,
0: wo die Liebe endet. Ja, wirklich. So verrückt ist es ein tatsächlich echter Fall, den hätte man sich eigentlich nicht besser ausdenken können, oder? Wäre das was gewesen für eure Krimis, Alex? Ja, ich würde gerne wissen, was er angestellt hat, dass er das verdient hat. Also
2: <lacht> normalerweise sind Frauen doch froh, wenn der Mann die Hälfte vom Sorgerecht übernimmt.
0: Mhm. Ja. wo man die
2: Kinder auch mal abgeben kann und so. Ja, ja,
0: ja, eigentlich Aber. ja. Ich finde es ein Wahnsinnsfall, wie gesagt, dass da überhaupt jemand draufgekommen ist, wundert mich. Und ihr wart ziemlich nah dran. Also Respekt, <lacht> ihr beiden. Aber wir dann auch immer wieder etwas daneben. Ja, das war teilweise, also mein Lieblingsmoment, immer noch die Leiche im Pizzaofen. Ja, das ist natürlich all-time favorite aber ihr wart wirklich ziemlich nah dran. Sehr, sehr schön habt ihr das gemacht. Vielen, vielen Dank. Jetzt wollen wir natürlich noch wissen, wo die literarische Reise mit euch weitergeht. Alex, du hast schon gesagt, es kommt was Neues. Genau, im Oktober geht es nach Berlin.
2: Felix Blom das erste Mal ermitteln, ganz mhm. neuer Ermittler, der eben vom Gauner, vom Ganoven zum Meisterdetektiv wird.
0: Und ist schon komplett fertig oder 90 Prozent? Nein, ich ist Gott sei das? Dank schon fertig. Okay, ja. hattest du schon genug Druck? Hab genug Druck <lacht> Deadline war schon. <lacht> Liegt beim Verlag, ist schon gedruckt, aber haben wir schon ein Startdatum? 26. Oktober. Wunderbar. Und bei dir, Christine?
1: Bei mir ist dann Ende November Abgabetermin für den neuen Kriminalroman. Mhm. Es geht weiter mit dem blinden Nathaniel, mit Milanova, der TV-Reporterin. Es geht mit vielen Leichen los für einen okay. Und danach auch ein halbes Jahr später mache ich mich dann wieder hinter die wahren Verbrechen und da bin ich jetzt auch bereit zum recherchieren und besuche wieder Gerichtsverhandlungen und für mich ist das eine tolle Abwechslung.
0: Wow, und vielleicht findet der ja hier auch Platz, unser Skodula-Fall, das wäre ja, <lacht> ja
1: was ich nehme schon eher Fälle mit Leichen im Pizzaofen. Okay. okay.
0: <lacht> dann beim nächsten Mal. Vielen, vielen Dank. Es genau. hat mir tierisch Spaß gemacht mit euch beiden. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Dankeschön. Vielen Dank. So, und falls ihr jetzt noch spannende oder skurrile oder bemerkenswerte Fälle kennt, die wir hier mal dringend in unserer Spielekiste packen sollte, dann sagt uns doch einfach Bescheid. Wir freuen uns auf eure Kritik, auf eure Anregungen, natürlich auch auf Lob und vor allem auf eure Fälle unter crimegames.com penguinrandomhouse.de. Die Adresse packe ich euch auch nochmal in die Shownotes. Und dann rätseln wir weiter zusammen in zwei Wochen. Bis dahin, liked ihr uns, liebt ihr uns, teilt ihr uns, abonniert uns, vor allem auf der Podcast-Plattform, auf der ihr uns gerade hört. Dann werdet ihr nämlich benachrichtigt, sobald eine neue Folge kommt. Bewertet uns auch gerne auf eurer Podcast-Plattform, das hilft uns auch sehr weiter. Und dann macht es gut, bleibt sauber bis zur nächsten Folge der Crime Games, alle 14 Tage genau hier auf eurem Lieblings- Podcast-Player. Ich freue mich, bis dann. oh, 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 oh